0: Schabat Shalom, Kutschabes, Jumaanis, Bibarek, Osum, Jumaan
1: Mubarak.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mekka und Jerusalem. Allen jüdischen Zuhörerinnen und Zuhörern wünschen wir jetzt schon Shana Tova, also ein gutes neues Jahr, 5781. Wie versprochen, geht es in dieser Folge weiter mit dem Thema Sprachen. Wie bei jeder Folge hört ihr am Anfang schon ungefähr, worum es gehen soll. Was die Ausdrücke, die ihr eben gehört habt, aber genau bedeuten, verraten wir euch wieder ganz am Ende.
3: In dieser Folge beschäftigen wir uns mit den vielleicht wichtigsten Sprachen für jüdisches und muslimisches Leben, ob in Europa oder dem Nahen Osten, Arabisch und Hebräisch. Dieses Mal liegt unser Schwerpunkt dabei auf jüdischem und muslimischem Leben in Deutschland. Wir können ausgehen von ungefähr viereinhalb Millionen muslimischen Menschen und etwas mehr als hunderttausend jüdischen Menschen in Deutschland. Beide Gruppen sind ethnisch, kulturell und auch sprachlich sehr divers. In den meisten Fällen bestimmen ganz andere Zweitsprachen als Arabisch oder Hebräisch den Alltag. Türkisch für die meisten Muslime, Russisch für die meisten Juden. Dennoch spielen das Arabische und das Hebräische eine große Rolle für das religiöse und kulturelle Leben, angefangen mit der Tatsache, dass viele muslimische Menschen einen arabischen Namen tragen und viele jüdische Menschen einen hebräischen. Wir wollen uns daher genauer anschauen, was die beiden Sprachen für die muslimischen und jüdischen Gemeinschaften in Deutschland bedeuten. Wer unterrichtet eigentlich Hebräisch oder Arabisch in Schulen oder Gemeinden und welche Texte werden dabei vermittelt? Wie gehen Schülerinnen und Schüler mit diesen Sprachen um, die ihnen vielleicht beim Gebet oder im Gottesdienst begegnen, die sie aber selten aktiv anwenden? Und welche Sprache wird denn jetzt eigentlich in Moscheen und Synagogen gesprochen? Deutsch, Türkisch, Arabisch, Hebräisch, Russisch oder vielleicht alles nebeneinander.
4: Für diese Folge haben wir uns vier Personen ausgesucht, die uns mit ihrem Fachwissen und ihren persönlichen Erfahrungen mehr über das Thema Sprache in den jüdischen und muslimischen Gemeinschaften erzählen können. Esna Bergic war unser erster Interviewpartner. Er ist ehemaliger Imam und derzeit Mitarbeiter am Institut für Islamische Theologie an der Universität Osnabrück. Wir haben Esna Bergic gefragt, was denn im sogenannten Koranunterricht in den Moscheen vermittelt wird und warum muslimische Kinder und Jugendliche in Deutschland eigentlich Arabisch lernen.
1: Also warum lernt man überhaupt das Arabische, was die Motivation ist? Wahrscheinlich nämlich äh, überhaupt äh, die religiöse Stellung der arabischen Sprache beziehungsweise die rituelle Bedeutung der arabischen Sprache überhaupt für den religiösen Vollzug, also für den Vollzug der der Religion oder überhaupt der Gottesdienste. Ich glaube aber auch darüber hinaus, dass überhaupt das Beherrschen der arabischen Sprache vielleicht auch ein Identitätsstiftendes Merkmal für die muslimischen Jugendlichen ist, da sie im Grunde genommen sich nicht selten äh, auch über einen gewissen Teil ihrer Identität, die muslimisch sozusagen oder als muslimisch bezeichnet werden kann, wie auch immer dieses muslimisch verstanden wird, äh, dass das im Grunde genommen äh, dazu äh, noch gehört, weil äh, Arabisch zu sprechen ist sehr oft und automatisch konnotiert überhaupt mit, äh, mit der Muslim-Sein, dementsprechend, dementsprechend auch mit der muslimischen oder religiös konnotierten äh, Identität. Wenn wir aber vom Koranunterricht sprechen, in der Moscheegemeinde geht es in allererster Linie darum, dass die Kinder beispielsweise zunächst einmal die arabische Schrift äh, lernen, damit sie überhaupt den Koran lesen können. Allerdings, und das ist sozusagen das größte Problem, was ich auch bemängle, ist, dass die Inhalte, die gelesen werden, sehr oft nicht verstanden werden, beziehungsweise grundsätzlich nicht verstanden werden, weil es handelt sich um eine andere, um eine fremde Sprache, die wir oder deren die Kinder in der Regel nicht mächtig sind und dementsprechend versteht man nicht das, was man überhaupt liest.
3: Der Arabischunterricht ermöglicht also die Teilnahme am religiösen Gemeinschaftsleben. Gleichzeitig werden viele muslimische Kinder nie ausreichend Arabisch lernen, um den Koran oder die arabischsprachige Traditionsliteratur wirklich im Detail zu verstehen. Esnaf Begic rät daher zum Rückgriff auf Übersetzungen, als Ergänzung, nicht als Ersatz.
1: Das, was uns in der Moscheegemeinde fehlt, ist eben, dass man mehr sozusagen auch mit den Übersetzungen macht, dass man auch die Kenntnisse über die Inhalte, über die Bedeutungen dessen, was man lernt oder liest, vermittelt und vor allem in Bezug auf das, was man auswendig aus dem Koran lernt. Denn ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass man sehr viel auswendig lernt und zwar aus dem Grund, und das ist auch irgendwo auch nachvollziehbar, weil dass das Arabische auch äh, eine rituelle Bedeutung hat, beziehungsweise für die Richtigkeit, für die rituelle Richtigkeit äh, des Gebets beispielsweise. Und insofern wäre es wichtig, dass zumindest die Inhalte, die im Gebet, im alltäglichen Gebet verwendet werden, dass man äh, über deren Bedeutungen sich im Klaren ist und sich damit auseinandergesetzt haben muss. Beispielsweise die erste äh, Sure im Koran, also äh, die al fatiha die eröffnende, man müsste eigentlich deren äh, Bedeutung auch äh, in der deutschen Sprache beherrschen bzw. wissen, äh, äh, worum es dabei geht. Uns hat aber
0: auch interessiert, wo die deutsche Sprache in den Moscheen sonst noch genutzt wird. Hierfür hat uns Esnaf Begic etwas über die Freitagspredigt, also die Chutba, erzählt, die nach dem wöchentlichen Freitagsgebet in den Moscheen gehalten wird.
1: Ich habe die Erfahrungen gemacht, dass es immer mehr Moscheegemeinden der türkischstämmigen Muslime unabhängig, um welchem Verband es sich handelt, gibt, wo es zumindest Teile oder Anteile an Freitagspredigt gibt, sei es zwei, drei, fünf Minuten zum Ende, die dann auf Deutsch äh, stattfinden. Also die Freitagspredigt ist im Grunde genommen über die Jahrhunderte hinweg das stärkste Massenkommunikationsmedium äh, in der muslimischen Community. Und dieses Medium hat, glaube ich, heutzutage an seine Bedeutung durch, die, durch das Internet, durch die äh, sozialen Netzwerke, nicht unbedingt an Relevanz und Bedeutung verloren, weil es auch eine rituelle, also religiöse Konnotation oder Aspekt hat. Aber dieses Medium müssen wir entsprechend nutzen. Das heißt, wir müssen die Freitagspredigt den Menschen zugänglich machen in der Sprache, die die Menschen verstehen. Und wer alle, unabhängig davon, ob wir türkischstämmig, arabischstämmig, bosnischstämmig, albanischstämmig oder was, was auch immer, verstehen mehr oder weniger alle die deutsche Sprache.
3: Esnaf Begic ist zudem überzeugt, nicht nur die Freitagspredigt, die Chutba, wird zunehmend auf Deutsch stattfinden, sondern auch der islamische Religionsunterricht in den Moscheegemeinden.
1: Ich glaube aber auch, dass der Religionsunterricht in der Moscheegemeinde, also ich rede nicht jetzt vom schulischen, islamischen Religionsunterricht, sondern vom, vom Religionsunterricht in der Moscheegemeinde, dass auch er vermehrt auf Deutsch stattfinden soll. Warum? Aus ganz einfachen, praktischen und pragmatischen Gründen. Ich selber habe drei Kinder, 20 Jahre alt, der Sohn und zwei Töchter, die sind 13,5 und zwar beherrschen sie und sprechen sie Bosnisch, sie können sie sehr gut mit, mit ihrer Verwandtschaft, mit ihren Omas in Bosnien äh, verständigen und mit denen sprechen, wenn wir äh, im Urlaub sind in Bosnien, aber für das Verständnis der Zusammenhänge und, äh, und, und äh, Informationen, für die Verarbeitung der Informationen, ist Deutsch dennoch, würde ich sagen, ihre erste und vielleicht sogar eine Art Muttersprache. Das heißt also, ich wünsche mir, dass auch der Religionsunterricht mehr und mehr auch in der deutschen Sprache äh, stattfindet.
2: Um einen Einblick in die jüdische Gemeinde zu bekommen, haben wir auch mit Herrn Pavelczyk Kissin gesprochen. Er ist Rabbiner der jüdischen Kultusgemeinde Heidelberg und des Rhein-Neckar-Kreises sowie Religionslehrer und Schulbeauftragter der israelitischen Religionsgemeinschaft Baden. Wir wollten wissen, welche Sprachen innerhalb der Gemeinde gesprochen werden und welche Rolle das Hebräische für den Gottesdienst spielt.
0: Wir haben hier 420 Mitglieder und die meisten, ich würde schätzen, so, so etwa 80, 85 Prozent kommen aus der ehemaligen Sowjetunion. Ja, das heißt, die Sprache, die hier unsere also neben Deutsch, unsere Verkehrssprache ist sozusagen, das ist auch eben Russisch. Also als Sprache der Liturgie, es ist bei uns nicht anders als in jeder anderen äh, jüdischen Gemeinde in Deutschland und nicht nur in Deutschland, dass wir, dass wir mit zweisprachigen Texten arbeiten. Ja, das heißt, wir haben die ganzen Gebetbücher, die sind immer mit Parallelübersetzung. Die Hälfte ist Hebräisch, die andere Hälfte ist dann Deutsch, Russisch. Und Englisch. Also diese drei Ausführungen finden sie bei uns auf jeden Fall. Und auch die Ausgaben der Texte, also zum Beispiel des, des torah ja, die haben wir eben auch mit Parallelübersetzung.
2: Vielleicht erinnert ihr euch an die letzte Folge, in der es um das moderne Hebräisch ging. Wir haben uns daher gefragt, welches Hebräische in Heidelberg im Gottesdienst verwendet wird.
0: Aschenasisches Hebräisch, also Deutsch-Aschkenasisches Hebräisch. Das ist das traditionelle. Hebräisch, das wir hier in Deutschland haben, schon seit, seit was weiß ich, wie vielen Jahrhunderten, wenn nicht seit Jahrtausenden. Und das, dieses Hebräisch ist dann das eben das, was wir benutzen. Es ist nicht das Moderne äh, und auch die Aussprache ist nicht die Moderne, sondern die alte, traditionelle, äh, deutsch-aschkenasische Aussprache.
2: Für die Liturgie wird also die aschkenasische Aussprache verwendet. Für die Torallesung dagegen häufig die sephardische Aussprache, die näher am modernen Hebräisch ist. Häufig kommen dazu französische Juden mit Wurzeln in Nordafrika nach Heidelberg zu Besuch, um die Torallesung vorzunehmen.
0: Wir haben hier so diese, wie man so sagt, jäckische, also so richtig deutsch-jüdische Liturgie. Und dann kommt ein Toralleser und der liest dann marokkanisch, wenn man so will. Ja? Und, äh, aber das ist sehr, sehr schön. Also die, ich habe diesen Wechsel schon, eigentlich schon immer sehr genossen, muss ich sagen.
2: Ganz egal, welche Aussprache man anwendet, zuerst muss man natürlich die hebräische Schrift lernen. Aber wo genau kann man in Heidelberg ausreichend Hebräisch lernen, um am Gottesdienst teilzunehmen?
0: Wir haben eine wunderbare Lehrerin, die äh, Kurse anbietet und es ist tatsächlich gesprochenes modernes Hebräisch, was sie unterrichtet. Und äh, es sind Kurse für Erwachsene. Wir haben allerdings auch im Rahmen des normalen Religionsunterrichts in der Schule, äh, haben wir auch hebräisch Unterricht äh, bei den Grundschülern. Und unsere, unsere Religionslehrerin, die die Grundschüler unterrichtet, macht eben auch hebräisch äh, Unterricht in der Schule. Aber das ist dann wiederum was anderes. Es ist nicht modernes Hebräisch, äh, sondern es ist eigentlich vor, vor allem Lesen. Ja, lesen lernen. Das ist ja an sich schon eine, äh, eine Herausforderung, muss ich sagen, denn wir haben ja nur zwei Stunden Religionsunterricht in der Woche, ja, so wie die anderen auch. Und ich muss sagen, wenn die Schüler dann zu mir kommen, wenn sie dann in der fünften Klasse sind, dann können sie lesen.
3: Die jüdische Gemeinschaft ist vielsprachig. Und auf Gemeindeveranstaltungen wird man ganz unterschiedliche Sprachen hören, Deutsch, Englisch, Russisch. Trotzdem findet der Gottesdienst auf Hebräisch statt. Wir wollten daher genauer wissen, warum die Weitergabe des Hebräischen eine so große Rolle spielt für die jüdische Gemeinschaft. Man könnte doch auch ganz einfach auf Übersetzungen zurückgreifen.
0: Ja, das wird weitergetragen, weil die Texte, die alten Texte, die wir haben, da ist es eigentlich sehr wichtig, dass, dass man sie auch im Original lesen kann. Eine Übersetzung ist halt immer auch schon ein Kommentar. Ja? Das heißt, der Übersetzer hat seinen Standpunkt oder ihren Standpunkt und dann äh, beeinflusst das auch das des Textverständnis des Lesers. Ähm, deswegen ist das Hebräische ja auch über die ganzen Jahrtausende erhalten worden. Ja, ich weil es ist nicht so, dass die Juden vor 2000 Jahren alle noch Hebräisch gesprochen haben. Das ist nicht der Fall. Man hat ja also die Verkehrssprache war vor 2000 Jahren Aramäisch oder Keune, das ist das Griechische, ja. Das heißt also die, aber trotzdem hat man dann auch über die ganzen Jahrhunderte auch und vor allem in gelehrten Kreisen das Hebräische bewahrt. Die ganzen Kommentare hat man in Hebräisch geschrieben, äh, hauptsächlich. Und äh, das ist eben, die Sprache, die, das ist die, ja, die Sprache, der Torah, das ist sozusagen der, die Ursprungssprache, äh, die wir haben. Und sie ist natürlich bewahrenswert, das ist gar keine
4: Frage. Für beide Gemeinschaften ist es so also wichtig, dass jeweils Hebräisch und Arabisch weitergetragen und unterrichtet werden. Oft geschieht dies nicht nur in den Moscheen, sondern auch in den Schulen und Universitäten. Hierfür haben wir mit Ulvi Karagedi gesprochen. Er ist akademischer Mitarbeiter des Instituts für islamische Theologie und Religionspädagogik an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe und bringt langjährige Erfahrung aus der Theorie und Praxis mit. Wir wollten von ihm wissen, welche Rolle eigentlich das Arabische in der islamischen Religionspädagogik und in der islamischen Theologie spielt.
5: In der islamischen Religionspädagogik als auch in der islamischen Theologie ist das Arabische natürlich wichtig als ähm, Sprache der Offenbarung. Und ähm, die Lehrerinnen und Lehrer, die arbeiten ja auch hinterher mit den Primärquellen im Religionsunterricht. Deswegen ist es wichtig, dass sie die Sprache dieser Primärquellen auch beherrschen, zumindest rudimentär beherrschen. Was meine ich mit rudimentär? Dass sie zumindest mit einem Wörterbuch Koranverse entschlüsseln können, für sich selbst auch übersetzen können. Oder auch einfache arabische Texte, Prophetenaussprüche, Hadithe ähm, sind darunter auch zu verstehen. Und ähm, das ist wichtig, damit sie nicht nur auf die Übersetzungen angewiesen sind, sondern auch, dass sie den Wortlaut von Übersetzungen kritisch hinterfragen können, aber diese Primärquellen auch entsprechend elementarisieren können. Das heißt, den Inhalt selber selbstständig erfassen und den Schülerinnen und Schülern kindgerecht, beziehungsweise Schülerorientiert je nach Alter, auch wiedergeben können. Das ist sehr, sehr wichtig in der Religionspädagogik, dass man nicht den Wortlaut eins zu eins übernimmt und übersetzt, sondern dass man das auch entsprechend in einer kindgerechten, kompetenzorientierten Sprache wiedergibt, ja, die auch altersgemäß ist, die auch einen Bezug zur Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler hat.
3: Trotzdem arbeitet der islamische Religionsunterricht natürlich mit Übersetzungen, selbst wenn einige Schülerinnen und Schüler vielleicht arabische Muttersprachler sind.
5: Im islamischen Religionsunterricht selber geht es vielmehr um ähm, die deutsche Übersetzung, um das Verständnis von, von den Primärquellen, um die Reflexion derselben. Ähm, und äh, die Schülerinnen und Schüler kommen ja auch aus sehr verschiedenen Kontexten, aus sehr verschiedenen Elternhäusern mit unterschiedlichen Migrationshintergründen. Manche können Arabisch, manche können Arabisch nicht, auch die, die Arabisch können. Das ist dann eher ein modernes Arabisch, nicht das Hocharabisch oder Koranarabisch in diesem Sinne. Das heißt, viele verstehen, die meisten verstehen den Wortlaut von Koranversen oder Hadithen ohnehin nicht. Deswegen spielt das Arabische hier weniger eine Rolle. Der Religionsunterricht ist hier auch nicht irgendwie eine Ergänzung zum, zum Moscheeunterricht oder zum Koranunterricht in der Moschee, sondern hat ein ganz anderes und eigenes Format und Setting. Und ähm, deswegen spielt der Wortlaut hier weniger eine Rolle, ist auch weniger im Vordergrund, ähm, ausgenommen bei einigen Ritualen. Ja. Also es gibt äh, ganz ähm, zentrale ähm, Koranpassagen, äh, wie beispielsweise kleinere Suren, Sur el ikhlas beispielsweise, auch ja, die einführende Surah al-Fatiha, Religionslehrer und Lehrer manchmal ritualisieren, damit den Unterricht einführen, oder dass die Schüler und Schüler das auch lernen, äh, so kleinere Passagen vielleicht arabischen Bestandteilen, das hat dann aber mehr einen ritualisierenden oder einführenden Zweck und gehört nicht oder weniger zum eigentlichen Gegenstand des Religionsunterrichts.
0: Auch wenn das Fach Islamische Theologie inzwischen an einigen deutschen Universitäten angeboten wird, ist der Islamische Religionsunterricht an den Schulen immer noch nicht selbstverständlich. Wir wollten von daher mehr über die Situation an den Schulen wissen. Wie gehen Religionslehrerinnen und Lehrer mit der Sprachenvermittlung um? Was sind hier vielleicht Unterschiede zwischen dem Unterricht in der Moschee und in den Schulen?
5: Ja, wie ist die Situation an den Schulen? Oder was für Erfahrungen gibt es da aus dem Religionsunterricht? Ich kann sagen und auch aus der Praxis berichten, dass die Schülerinnen und Schüler im Religionsunterricht über Themen sprechen, über die sie in der Moschee nicht sprechen würden. Mit dem sie oder über die sie mit den Imamen nicht sprechen würden. Ja? Das hat unterschiedliche Gründe. Zum einen sind es Sprachbarrieren, die da eine Rolle spielen. Das heißt, wenn wir von Imamen sprechen, die aus der Türkei bestellt sind, aus Ägypten oder meinetwegen aus Katar, die aus diesen Kontexten kommen und nicht Deutsch beherrschen, aber mit Schülern, Schülern oder Jugendlichen konfrontiert sind aus der dritten, vierten Generation mit einem Migrationshintergrund aus der dritten, vierten Generation beziehungsweise der mehreren Generationen schon zurückliegt, dann verstehen die oftmals gar nicht diese Sprachen. Oder sie verstehen sie nicht richtig oder sie können sie nicht sprechen. Das heißt, wir haben ja eine Sprachbarriere, auch die Lebenswelt der Schüler und Schüler wird nicht so gekannt. Das ist im islamischen Religionsunterricht anders. Ähm, wir haben hier Lehrkräfte, die in, zum größten Teil in Deutschland sozialisiert sind, aufgewachsen sind, das heißt, sie kennen die Lebenskulturwelt, sie kommen aus dieser Welt selbst, es ähm, sind keine Sprachbarrieren vorhanden. Ähm, aber zum anderen ist es auch das Format des ähm, Religionsunterrichts. Also es geht, wie gesagt, nicht um eine Katechetik oder eine Dogmatik, es geht nicht darum, irgendwelche Passagen auswendig zu lernen oder Regeln zu lernen, was ist erlaubt und was ist verboten, sondern darüber zu reflektieren. Ja, warum könnte etwas auserlaubt oder verboten werden? Was könnten Gründe dafür sein? Hat das Macht das für mich überhaupt einen Sinn? Hat das überhaupt einen Bezug zu meiner Lebenswelt? Wie stehe ich dazu? Wie positioniere ich mich dazu? Da
2: sind die schüler und Schüler sehr, sehr offen. Arabisch spielt also eine wichtige Rolle im islamischen Religionsunterricht, der vielleicht einer der wichtigsten Lernorte für die muslimische Minderheit im staatlichen Schulsystem ist. Aber wie sieht das in einer Schule aus, die sich in ganz besonderer Weise an eine religiöse oder ethnische Minderheit richtet? Noga Hartmann ist die Rektorin der Lichtigfeldschule in Frankfurt am Main, der einzigen jüdischen Schule in Hessen. Dort wird Ivrit, also das moderne Hebräisch, als Wahlfach angeboten. Im Gespräch mit Noga Hartmann haben wir nicht nur darüber gesprochen, wer Ivrit unterrichtet und welche Methoden hier zum Einsatz kommen, sondern auch, welches Ziel die Schule mit dem Hebräischunterricht denn eigentlich verfolgt.
6: Das Ziel ist, Hebräisch als moderne Fremdsprache allen Schülerinnen und Schülern zu vermitteln, dass sie das höchste Niveau nach Möglichkeit erreichen. Wir haben lange nach dem geeigneten Buch oder nach der geeigneten Methode, nach den geeigneten Lernmittel gesucht. Wir haben MATACH gefunden, das ist das Center of for Educational Technology. Und dieses Institut hat Bücher und digitale und mediale Lernprogramme entwickelt, wo wir auch digitale Bücher haben. Und zwar mit dem Ziel, Hebräisch als Fremdsprache in der Diaspora, also außerhalb Israels, zu unterrichten. Wir haben Kinder, egal ob jüdisch oder nicht jüdisch, egal ob mit, mit Vorkenntnissen oder ohne Vorkenntnisse äh, bei uns eingeschult wurden, die, wir haben Kinder, die wunderbar Ivrit sprechen, die sich verständigen, die lesen, nicht nur lesen und schreiben können, wirklich. Man könnte sie in Israel da alleine lassen und sie kommen zurecht, ist alles, es läuft. Wir haben uns entschieden, dass die Schülerinnen und Schüler in der gymnasialen Oberstufe, Ivrit, also das neue Hebräisch, freiwillig wählen dürfen. Sie können auch die Sprache abwählen. Und ich bin sehr darüber erfreut, dass wir sehr wohl Interesse haben und Schülerinnen und Schüler haben, die Ivrit freiwillig gewählt haben. Und so lernen sie drei Stunden die Woche Ivrit und kommen zu wunderbaren Ergebnissen, fühlen sich auch der Sprache verbunden. Und wenn das so ist, wenn Sie das Sprachgefühl haben, wenn Sie diese, diese Neugierde, diese Freude haben, dann haben wir viel gefunden.
3: Das moderne Hebräisch ermöglicht also nicht nur einen Zugang zur jüdischen Religionspraxis, sondern auch zur israelischen Gegenwartskultur. Aber wer genau unterrichtet dieses moderne Hebräisch?
6: An meiner Schule sind Lehrerinnen für Ivrit, eingestellt. Sie sind, sie haben, sie sind Lehrerinnen vom Beruf, sie haben, sie sind alle aus Israel. Ich finde die Aussprache ist sehr wichtig, die authentische Aussprache, auch die es ist mit Ivrit zusammen, das ist nicht nur die Sprache, das ist die Kultur, das ist die Geschichte, das ist die Identität, das ist ganz viel, das ist die Literatur und das sind der Gesang, das ist der die Songs. Das muss man haben, das muss man mitbringen. Und da sind Lehrerinnen, nicht alle mit der Ausbildung äh, als Sprachlehrerinnen dabei, aber alle mit pädagogischer Ausbildung als Lehrkräfte. Und ich versuche immer, eine, entweder Lehr Lehrkräfte zu rekrutieren, die Sprachlehrkräfte sind, dass sie wissen, was, was, was braucht man für einen Fremdsprachenunterricht. Oder Lehr Lehrerinnen, die. Ähm, verschiedene Zusatzausbildungen gemacht haben. Noch gibt es in Deutschland keine Ausbildung für Ivrit-Lehrerinnen oder Lehrer, Ivrit-Lehrer als Fremdsprachenlehrer. Das gibt es noch nicht. Nicht in allen Bundesländern ist Ivrit, also Neuhebräisch, als Fach anerkannt. Bei uns in Hessen ist Ivrit leider noch nicht als Fach anerkannt.
3: Für Nogga Hartmann ist das Hebräische also zentral für das Selbstverständnis einer jüdischen Schule. Ganz gleich, ob es dabei um religiöse oder säkulare jüdische Kultur geht.
6: Also für die Lichtigfeldschule kann ich Ihnen sagen, dass Ivrit als eine Brücke da ist zwischen den verschiedenen Fächern, den Feiertagen, der wie ein roter Faden durch das Schuljahr geht, und wir feiern alle jüdischen Feiertage in der Schule, jetzt Corona, zwar in Corona-Form, aber wir feiern, das ist ein gewisses Selbstverständnis der jüdischen Identität. Aber wir müssen ja auch berücksichtigen, wir haben nicht nur jüdische Kinder. Das heißt, das ist auch ein, eine Sprache, die eine gewisse Kultur äh, näher, den Schülern näher bringt. Diese Sprache, diese Kultur, diese... Diese Ecke, diese Nische de, dieser Welt, ja, diese jüdische Welt, die hebräische Sprache, Ivrit, ist die Verbindung zwischen verschiedenen Menschen, die ja, egal wo leben, auch außerhalb Israels. Und der, deshalb ist diese Verbindung ganz wichtig. Wir sagen immer, es ist nicht nur die Sprache des Gebets, ja, es ist nicht nur die Sprache der Geschichte des jüdischen Volkes, es ist auch die Sprache der Zukunft.
2: Ganz egal, wie intensiv man sich mit dem Hebräischen beschäftigt, jeder Schüler und jede Schülerin wird an der Lichtigfeldschule am Hebräischunterricht teilnehmen. Aber was bedeutet diese Vermittlung von hebräischer Kultur und jüdischer Religion für die nichtjüdischen Schülerinnen und Schüler?
6: Es gibt Eltern, die, ob jüdisch oder nicht-jüdisch, die Ivrit ganz toll finden und wichtig und so weiter. Es gibt aber Eltern, die sagen, na ja, mit den steigenden Anforderungen muss mein Kind eher auf Mathe, Mathematik den Wert legen. Oder eher auf Deutsch. Oder eher, ja, weil es gibt, wir sind ein G8-Gymnasium. Das ist die Schnellversion. Es ist, da ist, wir haben sieben Stunden oder mehr Unterricht pro, in, in der Stundentafel pro, pro Woche, ja. Hat bei uns ein Schüler, das ist viel mehr als an anderen Schulen. Und entsprechend ist natürlich mehr zu leisten. Und daher gibt es Eltern, die irgendwann dann sagen, na, Ivrit ist mir nicht wichtig. Mein Kind soll erstmal die Hauptfächer absolvieren. Ich will, dass mein Kind im Gymnasium bleibt. Das ist mir wichtiger. Wir haben muslimische Kinder, wir haben christliche Kinder. Wir hatten sogar ein Baha'i-Kind. Ja, hatten wir auch auf der Schule. Ein Samaritaner, samaritanisches Kind haben wir auch. Ich bin sehr stolz darauf. Ich, bin, ich finde es faszinierend. Die, Sie wissen voneinander... Aber es, es steht nicht so im, so, so im Mittelpunkt. Das ist so, das ist eine, ja, ist so wie, ich habe braune Augen, ich habe lange Haare, ich habe kurze Haare. Ja, ich bin Muslim oder muslimisch oder ich bin, es ist, es ist nicht so jetzt brisant oder so. Und ich finde, das ist genau die richtige, die gesunde Einstellung. Es definiert nicht den Menschen. Nur. Muslimisch oder nur jüdisch oder nur christlich. Das ist es nicht. Das ist eine, eine Komponente von allem, die ist wichtig, die muss man auch respektieren, die muss man die Feiertage, so all das, alles. Und, und mehr ist es nicht. Und deshalb, so diese dieses so Selbstverständnis von anders sein, das finde ich, daran müssen wir immer
4: arbeiten. vor allem um die Vermittlung von religiösen Sprachen. Ohne Hebräisch bzw. ohne Arabisch wird man einem jüdischen oder muslimischen Gottendienst einfach nicht folgen können. Aber es gibt natürlich noch die ganzen anderen Sprachen, die für die jüdische und die muslimische Gemeinschaft eine wichtige Rolle spielen. Türkisch, Bosnisch, Kurdisch und Russisch. In einer unserer nächsten Folgen wollen wir uns ganz bewusst diese inneren kulturellen und sprachlichen Vielfalt in den beiden Gemeinschaften zuwenden. Und damit zur Auflösung unserer Aufnahmen von Anfang dieser Folge. Was genau haben wir da eigentlich gehört? Und in welchem Zusammenhang könnt ihr das in jüdischen oder muslimischen Gemeinden vielleicht hören?
0: Shabbat Shalom, Gut Shabbos. Das sind die beiden Shabbos-Grüße bei uns und man grüßt sich so bereits am Freitag. Ja, bereits am Freitag. Man könnte sich sogar am Donnerstag schon so begrüßen, weil wir uns ja alle auf den Shabbat, auf den Shabbos Einstellen, bereits ab Mitte der Woche etwa, und die Tage fangen bei uns ja abends an. Es heißt ja in der, in der Torah, Ere Das heißt, es wurde Abend, es wurde Morgen. Und der Beginn des, 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 Scha des Shabbats ist am Freitagabend, und da gibt es den shabbat begrüßungs Kabbalat-Shabbat. Äh, wo man auch eben sozusagen den Shabbat auf sich nimmt. Und äh, da grüßt man sich entsprechend auch schon mal mit Shabbat, Shalom, Gut Shabbat.
5: Ja, Jumal Mubarak, Hosum, wäre das auf Türkisch, Jum'an Mubarak auf Arabisch. Wann sagt man das? Das sagt man am Freitag. Ähm, der Freitag ähm, im Islam als bedeutender Tag. Ähm, man geht davon aus, dass. Adam beispielsweise an einem Freitag auf die Erde entsandt wurde, dass die Mittagszeit zum Freitag, diese Gebetszeit am Mittag, einen besonderen Charakter hat, dass da Gott besonders die Gebete erhört. Das Pflichtgebet für die Männer findet am Freitag statt, zur Zeit des Mittagsgebetes. Und der Freitag dient ja auch als Tag des Austausches, des sich einander beglückwünschens, des ins Gespräch kommens einander zuhören und so ist es eine gute Formel, um auch ins Gespräch zu bekommen und sich einander zu beglückwünschen und einfach einen herzlichen Freitag zu wünschen.
2: Wie immer wollen wir uns zum Schluss der Folge bei unseren Interviewpartnern und unserer Interviewpartnerin bedanken, also bei Esnaf Begic, Janusz Pavelczyk-Kissin, Ulvi Karagedik und Noga Hartmann. Die nächste Folge wird eine Spezialfolge zu den jüdisch-muslimischen Beziehungen in Deutschland, Israel und den USA. Diese Folge wird nämlich produziert im Rahmen meines Silke Temple Fellowships, einem Programm des Deutsch-Israelischen Zukunftsforums. Den Link zur Homepage findet ihr auf unserer Instagram-Seite. Noch wollen wir aber nicht zu viel verraten, außer dass euch sehr spannende Interviews mit wirklich sehr interessanten Personen erwarten. Damit ihr nichts verpasst, folgt ihr uns am besten auf Instagram und abonniert uns auf Spotify oder iTunes. Wir danken euch fürs Zuhören, sagen Tschüss und bis zur nächsten Folge.